0: en el podcast de hoy vamos a ocuparnos de los aspectos absurdos de la vida. Esos a los que se refirió con estas palabras el rey Salomón al escribir el libro de Eclesiastés, uno de mis preferidos en la Biblia. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. Eclesiastés 1.2 De hecho, Eclesiastés es el libro existencialista por excelencia en la Biblia. Antes que Pascal, el gran matemático y filósofo cristiano francés, escribiera en el siglo XVII sus profundas intuiciones de corte existencialista en su obra clásica Pensamientos, y de que posteriormente, en el siglo XIX, el filósofo luterano danés Soren Kierkegaard se convirtiera en el unánimemente reconocido precursor del existencialismo moderno antes de que en el siglo XX ateos como el alemán Martin Heidegger y el francés Jean Paul Sartre lo pervirtieran al sacar a Dios del cuadro, el rey Salomón se había dedicado a observar lo que se hace debajo del sol, expresión que se repite literalmente 26 veces en el libro de Eclesiastés y que la nueva versión internacional, en su intención de ser más clara, pero menos poética, prefiere traducir casi siempre como «en esta vida». Pero junto con esta, hay otra expresión en el Eclesiastés que también hace referencia a lo que el existencialismo llamó la problemática existencia humana. Me refiero al carácter absurdo de la vida que acabo de leer, que aparece 27 veces en este libro y que la reina Valera traducía diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero quedémonos con la nueva versión internacional para señalar 10 lecciones útiles para la vida práctica del cristiano que surgen de considerar las cosas absurdas de la vida. La primera consiste en reconocer que todos tenemos tal sentido de lo eterno que no importa cuánto nos alejemos de Dios. En el fondo, siempre tenemos conciencia de Él. La eternidad es un atributo de Dios que significa que Él no está sometido ni limitado por el tiempo pues el tiempo también es una creación suya. Nosotros, por el contrario, estamos tan sujetos al transcurrir del tiempo que no podemos escapar de él, siendo conscientes como ningún otro ser de este mundo del inexorable paso del tiempo. Pero paradójicamente, y aquí está lo absurdo del asunto, sin poder resignarnos nunca a ello sino anhelando siempre la eternidad y la inmortalidad que logre trascender la fugacidad de esta corta vida en que nos encontramos. Anhelo que nos guste o no, nos remite tarde o temprano a Dios, de tal manera que la búsqueda frenética emprendida por la ciencia moderna para prolongar cada vez más la vida y vencer la muerte, descubriendo así el elixir de la eterna juventud, no es más que la búsqueda de Dios. Lo malo es que no muchos están dispuestos a reconocerlo, pues el hecho de que la ciencia haya podido alargar nuestras expectativas de vida y derrotar y curar muchas enfermedades anteriormente mortales genera la ingenua ilusión de que podremos vencer un día el envejecimiento y vivir para siempre sin el concurso de Dios. Haríamos, por tanto, bien en recordar que fue Dios mismo quien nos creó con esta conciencia del tiempo y este anhelo de una eternidad que únicamente lograremos alcanzar y satisfacer un día a cabalidad en Cristo y solamente en Él, puesto que Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Eclesiastés 3.11 la segunda lección tiene que ver con las palabras que pronunciamos en el curso de esta vida y el hecho de que hablar con cauta medida no es necesariamente señal de que somos sabios. Pero hablar mucho sí puede ser señal de que somos tontos o necios. Permítame explicarlo mejor. Hablar mucho siempre ha sido la tentación y la problemática de las personas con temperamentos extrovertidos y joviales llevándolos en muchos casos a hacer promesas o a asumir compromisos apresurados e irreflexivos o a revelar detalles innecesarios e incluso inconvenientes alrededor de un asunto cualquiera o a proveer excesivas explicaciones que no se les han pedido. Pero aún sin incurrir en ninguna de estas imprudencias, por llamarlas de algún modo, en el mejor de los casos, las personas alegremente parlanchinas terminan diciendo tonterías, aún sin proponérselo, sobre todo cuando, sin mala intención, en su atolondrada imprudencia terminan pontificando sobre cosas que no conocen, como les pasa a un significativo número de cristianos. Al respecto, Agustín Lippona advertía, ¿Es una cosa vergonzosa y peligrosa que un infiel escucha a un cristiano presumiblemente explicando el significado de la Sagrada Escritura? Decir tonterías. Debemos adoptar todos los medios para evitar tal vergüenza en el que la gente demuestra la vasta ignorancia del cristiano y se ríen de él hasta el ridículo. El Evangelio dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Y la conocida sentencia jurídica en el sentido de que todo lo que digamos podrá utilizarse en nuestra contra, es especialmente cierta en el caso del cristiano en el que... Todas las tonterías que diga podrán terminar utilizándose en contra del cristianismo que profesa y que pretende representar. Por eso, aunque la prudencia no es garantía de ser sabio, la imprudencia sí deja expuestos a los tontos, pues quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Eclesiastés 5.3. En tercer lugar, y de manera también paradójica, es justo la reflexión sobre la muerte la que puede cambiar de modo favorable nuestra perspectiva sobre la vida. La muerte es el gran enemigo que será derrotado por Dios en virtud del poder de la resurrección final, ya anunciada, vivida y demostrada en carne propia por el Señor Jesucristo en beneficio de quienes hemos creído y rendido nuestra vida a Él en arrepentimiento y fe. Pero al mismo tiempo, y hasta entonces, la muerte es una parte natural de la vida humana que la acompaña siempre y que debemos por tanto aceptar e incluso aprovechar del modo más reflexivo y lúcido para ampliar nuestra perspectiva, ordenar correctamente nuestras prioridades y utilizar nuestro tiempo de vida en este mundo de la mejor y más responsable manera, puesto que vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Eclesiastes 7, del 1 al 4. En cuarto lugar, y en conexión con estos mismos versículos del eclesiastés, aún la partida de un ser querido puede ser útil si despierta en nosotros la reflexión y la preparación para la muerte. La muerte de un ser querido es un hecho doloroso, que aún así presta una utilidad difícil de obtener en otras circunstancias. En primer lugar, este tipo de acontecimientos suele servir para reunir a muchos miembros de la familia que llevaban tiempo sin verse y de este modo renueva y refresca el contacto entre parientes unidos por el vínculo consanguíneo y por historias y recuerdos comunes. Y en segundo lugar, puede despertar en los dolientes y en sus acompañantes reflexiones sobre su propia muerte y destino eternos y la consideración sobre si se encuentran debidamente preparados para dar este paso crucial cuando les llegue el turno, algo que invariablemente sucederá tarde o temprano y sin previo aviso. Y por este camino, esta reflexión puede convertirse en el afortunado punto de inflexión que los lleve a tomar en cuenta a Dios y los asuntos espirituales con la seriedad que ameritan, marcando un provechoso cambio de rumbo que los conduzca, que los conduzca finalmente a Dios y a la redención en Cristo, que es lo único que nos prepara con ventaja para dar este paso de manera confiada. En quinto lugar, el Eclesiastés también nos advierte que solo quien convierte su risa en llanto y su aparente alegría en tristeza podrá alegrarse al final con fundamento firme. Llorar y reír son experiencias características y exclusivas del ser humano que se producen por causa de intensos y muy diversos estados emocionales. El poeta Juan de Dios Pesa se refería en su famoso poema Reír llorando al carácter engañoso y encubridor de lo que ya se designa como la risa del payaso. Es decir, la risa exterior producida por lo que él llamó el carnaval del mundo con sus diversiones, luces, candilejas y promesas insustanciales que nos anestesian y ocultan el llanto interno producido a su vez por la profunda y dolorosa conciencia de la banalidad, la superficialidad y la carencia de sentido de todo. La risa y la actitud alegre ante la vida no tiene pues un fundamento firme si se apoya tan solo en el endeble y efímero carnaval del mundo y no en los valores eternos del evangelio que nos formula la invitación y nos abre las puertas a la verdadera y muy, muy sustancial fiesta del reino de Dios. Haríamos pues bien en convertir las risas y alegrías carnavalescas en un llanto sincero y dispuesto a reconocer nuestras miserias existenciales, de tal manera que este llanto nos conduzca, contritos y humillados, a los pies de Cristo, para descubrir allí los verdaderos deleites y alegrías sin fin del reino de Dios, que se nos revelan y ofrecen con generosidad y sin reservas en el Evangelio. Se explica entonces lo dicho en el Eclesiastés confirmado por la Epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, en el sentido que, Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Eclesiastes 7, del 1 al 4 y Santiago 4 al 9. Y hablando del carnaval del mundo, en sexto lugar, el Eclesiastes nos recuerda que Dios fomenta la alegría entre su pueblo. Pero sin llegar a confundir la fiesta de su reino, con el engañoso carnaval del mundo. La alegría es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, según lo leemos en Gálatas 5:22. Los creyentes estamos llamados entonces a ser personas alegres y festivas, dispuestos a celebrar sanamente el don de la vida y todas las bendiciones que lo acompañan. De hecho, las ciencias de la religión han establecido que una de las más sanas y universales manifestaciones de la religiosidad humana es el entusiasmo, término que se define como esa atmósfera festiva y contagiosa que caracteriza cada reunión o asamblea de creyentes. Se explica que el sociólogo cristiano Anthony Campolo escribiera un libro con un muy expresivo título, El reino de Dios es una fiesta, en el que argumenta que una de las más eficaces figuras para transmitir el Evangelio es la idea de fiesta asociada a él. No es casual la importancia asignada por Dios a las fiestas de Pentecostés, Pascua y Tabernáculos entre el pueblo judío, ni tampoco el hecho de que el ministerio público del Señor comience en una fiesta de bodas, las de Caná, en la cual, dicho sea de paso, realizó su primer milagro. Celebrar después algo propio del Evangelio. Pero la fiesta que Dios promueve seguía por parámetros diferentes y opuestos a los criterios frívolos, laxos y moralmente relajados del carnaval del mundo, constituyéndose en un anticipo de la fiesta de bodas preparada para la iglesia en los últimos tiempos. Los cristianos debemos pues caracterizarnos por un espíritu alegre y festivo, como Dios manda. Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo que Dios ya se ha agradado de tus obras. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo, cada uno de tus absurdos días. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Eclesiastés 9, del 7 al 9. En séptimo lugar, encontramos que todos tenemos las mismas oportunidades y aprovecharlas depende más que de nuestras condiciones de tomarlas cuando se presentan. De esto ya hablé con más extensión en el podcast El Momento Oportuno. Así que tan solo voy a añadir algo breve. Me refiero a que, en relación con las oportunidades en la vida, llama la atención un hecho muy significativo que suele pasar desapercibido con frecuencia, hasta que nos encontramos con el caso de personas muy talentosas y dotadas, que a pesar de ello no han alcanzado el éxito que debería hallarse asociado casi naturalmente a estos dones y talentos. Mientras que, por otra parte, observamos que personas no tan talentosas ni dotadas han logrado, sin embargo, destacarse y darse a conocer, obteniendo así todo el reconocimiento y los beneficios del caso. El rey Salomón una vez más llamó la atención a este siempre sorprendente e inesperado contraste al declarar, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en, din en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Ecclesiastes 9.11 En efecto, una vez más vemos que el aprovechamiento de las oportunidades tiene más que ver con identificarlas, y no dejarlas pasar de largo cuando se presentan que con las habilidades, capacidades y talentos de las personas en sí mismas que, aunque son por supuesto también algo necesario, con todo ello no son lo más determinante en este asunto. Así pues, dado que Dios nos garantiza que a todos nos llegan buenos tiempos, pero al mismo tiempo nos advierte sobre los malos, es importante estar preparado para sortear con buena cara a los malos y aprovechar al máximo los buenos. En octavo lugar encontramos un muy importante contraste entre la fiesta del reino de Dios y el carnaval del mundo, que consiste en que la fiesta del reino se disfruta con responsabilidad y seguridad, a diferencia del carnaval del mundo con todos sus excesos y consecuencias indeseables. Ya está claro a estas alturas que la Biblia fomenta el sano espíritu festivo, y como tal no restringe las expresiones alegres y los disfrutes propios de la adolescencia y la juventud. Sin embargo, nos invita a no, dar, a no darle rienda suelta de manera inconsciente y desbocada, al mejor estilo del carnaval del mundo, sino en un modo responsable y debidamente dosificado para poder mantenerlos dentro de un rango de seguridad tal que nos eviten los efectos colaterales y las consecuencias indeseables que estos pueden llegar a traer incorporados cuando no tenemos, tenemos en cuenta estas recomendaciones e incurrimos entonces en todo tipo de excesos al respecto, teniendo que sufrir luego sus dolorosos resultados en perjuicio propio y de los seres queridos que nos rodean, quienes también se verán de un modo u otro afectados por nuestras decisiones en virtud del vínculo afectivo que los une a nosotros. Así pues, la única advertencia que Dios le formula a los jóvenes cuando los invita y los estimula incluso a disfrutar de la vida en el breve lapso de su juventud, con toda la energía y vitalidad que les es tan propia, es que tengan en cuenta que Dios los observa de cualquier modo y que, en consecuencia, tendrán que dar cuenta a Él de todos sus actos, para que al final puedan hacerlo con las ventajas y con la conciencia tranquila de quienes atienden a esta exhortación. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que en todo esto te juzgará Dios. Eclesiastes 11.9 en noveno lugar, el Ecclesiastes nos advierte que entre más tardemos en volvernos a Dios y reconciliarnos con Él, más lamentaremos no haberlo hecho con mucha mayor anterioridad. Hay personas que sin ser creyentes aún, son sin embargo conscientes de los compromisos que la fe en Cristo involucra. Compromisos que consideran no solo demasiado difíciles, o imposibles para ellos, sino hacia los cuales no tienen una voluntad dispuesta debido a que piensan que más allá de su presunta dificultad, aceptar el Evangelio los privaría de poder vivir una vida en la que estén en condiciones de disfrutar sin restricciones indebidas de todas las cosas buenas que la vida nos ofrece. En razón de esto, algunos deciden diferir de forma indefinida y relegar a los últimos años de sus vidas, poner en orden sus asuntos con Dios, volviéndose a Él mediante la redención provista por Cristo para la humanidad en la cruz del Calvario. Al estilo del emperador Constantino, que, siendo durante gran parte de su vida simpatizante del Evangelio y del cristianismo, de forma fríamente calculada, solo se bautizó como tal en su lecho de muerte. Pero esta forma de pensar... Además de incurrir en esa jactancia del día de mañana contra la que la Biblia nos advierte, pues nadie puede garantizar que mañana tenga una nueva oportunidad de arreglar como corresponde sus asuntos con Dios, es equivocada una vez más al presumir que la vida cristiana nos priva del disfrute de las cosas buenas de la vida, cuando lo que hace en realidad es hacer posible este disfrute de manera responsable y dosificada y sin indeseables consecuencias ni efectos colaterales perjudiciales. Por eso, acuérdate de tu Creador, antes que se rompa el cordón de plata, y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra la fuente, y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el Espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Pues, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, ha dicho el Maestro. Ecclesiastes 12, del 6 al 8. En conclusión y en décimo y último lugar, dicho de manera escueta y puntual, la única forma de superar el absurdo y la vanidad de la existencia humana vista de forma aislada es incluir a Dios en la escena. El existencialismo destacó con acierto el carácter problemático y doloroso de la existencia humana, al punto que, Incluso en el caso de que la vida nos sonría de manera tal que nuestras necesidades materiales estén satisfechas con solvencia y disfrutemos del éxito, de la salud y de buenas relaciones con los demás, esa insatisfacción que el existencialismo llamó la congoja humana o la angustia existencial está siempre presente y a la orden del día para los espíritus sensibles y reflexivos. Porque sin Dios de por medio y en el centro de todo, terminamos como al principio, lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo, ha dicho el Maestro, Eclesiastés 12.8. Piénsenlo y estarán de acuerdo. Concluyo en este punto. Pero antes, esperen pronto nuestros podcasts más breves respondiendo preguntas puntuales que los cristianos se formulan con frecuencia. Suscríbanse a nuestro canal. Y si les interesa recibir en su correo notificaciones de los nuevos contenidos subidos aquí o en el blog creerycomprender.com, déjennoslo saber para incluirlos en nuestras listas al respecto. Ah, y si les gustó, díganoslo y compártanlo con sus contactos. Hasta la próxima. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.